0: Ya llegó y está aquí el mejor podcast, salgamos de aquí Llévele, 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 llévele Que hay lugares, que hay lugares, porque como ya lo dijo el intro Ya llegó y está aquí el mejor podcast, salgamos de aquí Muchachos, bienvenidos al episodio número 82 de este tu podcast favorito de autoconocimiento, Salgamos de aquí El día de hoy la verdad es que como lo viste en mis historias de Instagram, hice unos papelitos, tenía cuatro ideas para el episodio del día de hoy y lo dejé a la suerte, lo dejé al azar y a la fortuna del universo para ver qué tema nos iba a regalar para el día de hoy y este tema que vamos a compartir en estos 20 minutos que estemos compartiendo tú y yo, realmente quiero decirte que todo lo que voy a comunicar es totalmente compartirte mi proceso. En especial, y como ya lo sabes en todos los episodios, nada es verdad, nada es mentira, todo es otra perspectiva, pero en esta ocasión, el episodio número 82 de Salgamos de Aquí, es totalmente compartirte mi proceso, porque a pesar que me encante, me apasione y me excite comunicar esto del crecimiento personal y del autoconocimiento, no puedo negar que yo también vivo mis propios procesos. Eh, hay ciertas cosas que todavía me falta crecer, me falta evolucionar, y de eso te quiero platicar el día de hoy, porque nadie, nadie en este mundo está, se, está libre de vivir ciertos procesos que creo, desde mi perspectiva, venimos a experimentar como seres humanos con esta finalidad de trascender, de evolucionar, tú le pondrás la palabra que más te guste, pero ahora sí, comencemos muchachos con este intro de bienvenida, ¿Y por qué yo me la vivía pensando? Porque como puedes ver el título del día de hoy es vivir pensando es estar dormido, también mencionarte que este título en especial ha sido un mensaje que he recibido de mis guías espirituales, de mis maestros ascendidos, no sé qué nombre le quieras poner, Los Ángeles, no importa el nombre, pero esa información que va llegando porque apertura mi alma a recibir esos mensajes, esta es una frase que me estuvo resuene y resuene y resuene, sobre todo la semana pasada, yo lo, yo lo veo así, que es una forma de que mis maestros ascendidos me están mandando el mensaje de dónde está mi crecimiento, o sea, dónde tengo que ir, porque definitivamente, y te quiero aceptar aquí en los micrófonos, yo me la vivía pensando, eh, ya te contaré un poquito más adelante cómo fui seducido por esta película del despertar. Y también te voy a contar cuáles son las tres estrategias que al menos he implementado en mi vida para vivir un poquito más conectado en el presente, para mantener la mente en el aquí y en el ahora. Definitivamente es un concepto que has escuchado repetidas veces, pero tú bien lo sabes. Es muy complejo llegar a este punto de mantener la mente en el aquí y el ahora, porque como lo veíamos en el episodio anterior, la mente es como un changuito. La mente quiere estar saltando, quiere estar corriendo, quiere estar subiendo. Es muy limitada la atención que podemos poner en algún momento en específico porque la mente suele divagar. Entonces te voy a comentar cuáles han sido estas tres joyitas, estos, estas tres estrategias que Aaron ha implementado en su vida para mantener la mente en el presente, para estar aquí y ahora. Entonces ahora sí muchachos, arranquemos con el contenido del día de hoy. Y como yo te lo venía diciendo, cómo caí en cuenta de que yo estaba pensando... Eh, hice la retrospectiva, eh, indagué un poco en mí y me di cuenta que si algún atributo yo admiraba de mi mamá era que era muy inteligente. Por eso mismo ella aplaudía y reconocía el que las personas fueran muy inteligentes. Por eso mismo pues yo busqué el ser siempre una persona intelectualmente destacada. Pero yo lo observaba así porque así yo lo comprendí, así yo lo entendí y siento que así me la vendieron que la, el cerebro era como un músculo, que todo el tiempo tenía que estarse ejercitando, ejercitándose, yo lo veía como pensar, todo el tiempo yo tenía que estar pensando, porque si yo pensaba, entre más pensara yo, más se fortalecía mi cerebro y así yo podía ser mucho más inteligente. Pero la verdad, y es parte fundamental de este episodio, la verdad es que me di cuenta que esto no es cierto, el estar pensando tanto me sobresaturaba, me calentaba mi cerebro de una forma de abrumamiento de los pensamientos de mí. mi cerebro, estaba abrumado de todo lo que pensaba, y yo lo veía así, si el cerebro es como una máquina, como un coche, el estar prendido todo el día, el estar yendo de arriba para abajo, claro que desgasta el coche, claro que lo cansa, claro que lo calienta, y esto lo único que puede llevar es a una catástrofe de que salga humo del coche y se quede parado, y pues bueno, más o menos lo mismo pasó con mi cerebro, entonces... ¿Qué, ¿Cómo yo me pude detectar? ¿En, ¿En qué patrones de pensamiento me encontraba para yo seguir este constante flujo de pensamiento que no terminaba? Era, era infinito, era infinito. Aarón se encontraba en estos momentos de, si yo estaba aburrido, si no tenía nada que pensar, corre a Facebook, corre a Instagram, cualquier red social que provocar un estímulo Y que este mismo estímulo me diera algo que pensar Porque yo, Aaron no me daba el permiso De estar con mi mente relajada Sin pensar en nada, yo tenía que estar en este Constante sobreanálisis porque como yo te le decía, yo vivía bajo la creencia de que el cerebro era como un músculo, que yo tenía que todo el tiempo estar pensando, entonces en momentos de no pensar nada, que mi mente encontraba este momento pacífico y pleno, de realmente estar descansando, de no tener ningún proceso de pensamiento, ah no, pues Aarón... Por voluntad, iba y le rascaba algún pensamiento de, ay, eso, pues ya lo sobreanalicé como tres días, pero bueno, no tengo nada que pensar. Y yo iba y buscaba algún estímulo mental que me diera y que fomentara y que nutriera este maquineo constante de la mente. Entonces, yo me encontraba mucho en este sobreanálisis en mis momentos de aburrimiento. ¿Qué otra cosa pude detectar? Mucho de mi diálogo interno estaba prácticamente, prácticamente, esencialmente el 80% de mi proceso de pensamiento estaba en planear cosas o irme anticipando. Sobre todo el irme anticipando. Eh, yo buscaba cuáles eran los escenarios posibles, qué podía llegar a pasar para yo poder anticipar estos errores y así que todo saliera de manera perfecta mucho control de mi parte y entonces esta constante planeación, este estarme anticipando a lo que yo sabía que yo iba a hacer mantenía mi mente en el futuro mi diálogo interno constantemente estaba repleto de situaciones futuras, que claro, todavía no tenía ni yo la certeza de que iban a pasar como la estaba pensando y había mucha intriga alrededor de lo que yo iba a vivir en el futuro pero mi mente con esta sed insaciable de control, buscaba estar planeando lo que Aron iba a hacer o anticipándose a los eventos que ya sabía, pero pues bueno, yo tenía que ahí estar buscando para que ningún eh, evento me tomaba desapercibido yo tenía que tener todo bajo control, todo mentalmente ya organizado, aunque Siendo sinceros y fue una de las cosas que me hizo toparo con pared y tú y yo lo sabemos muy bien, la mayoría de las cosas que planeamos y pensamos no suceden, no suceden y hay un desgaste de energía en el estar rumeando mentalmente esta planeación y anticipándose a lo que va a suceder, al menos es lo que Aarón detectó en Aarón. Eh, por último me pude dar cuenta que mi mente si no estaba en estos momentos de sobreanálisis por el aburrimiento o no estaba planeando o anticipándose, definitivamente se encontraba en recordando conversaciones, recordando momentos. Comúnmente Aarón encontró que este, este, este recordar iba hacia momentos que Aarón había fallado. Con, yo, yo lo veo así, con esta naturaleza de no volver a cometer el error mi mente involuntariamente me arrojaba momentos o conversaciones donde Aaron había fallado, donde Aaron se sentía culpable, yo lo veo así y repito con la naturaleza de que creo que la mente me está enseñando esas imágenes con el fin de aprender, pero Aarón inconscientemente en vez de aprender lo que hacía era que se seguía eh, flagelando, seguía diciendo ay Aarón ya viste, te equivocaste en eso y ay qué mal lo hiciste, sobre todo lo veo mucho en el tochito, algo muy burdo, donde me completaban un pase, y yo repetía constantemente en mi mente, ay Aaron, es que debiste correr más ay Aaron, es que debiste hacer esto, entonces eh, quiero que veamos el escenario completo, ¿no? Eh, esta creencia de que el cerebro es como un músculo y por eso mismo tengo que estar yo pensando todo el día, y pensaba todo el día en un sobreanálisis de las cosas que no tenían respuesta pero yo quería seguirle dando vueltas o planeándome o anticipándome a lo que iba a suceder en el futuro y por último, recordando y sobre todo achacándome, siguiéndome, martirizando por lo que yo había hecho mal en el pasado. Entonces, como seguro ya lo sabes, mi mente se encontraba pues en el pasado o en el futuro o sobrepensando el presente. Entonces, una vez más, por eso el título de este podcast, Vivir Pensando es Estar Dormido. Y posiblemente tú me dirás, no, Brarón, es que esos pensamientos, esos trips están muy superficiales. Yo ya estoy en este despertar de conciencia. Mi mente funciona de una manera diferente. Yo también creía lo mismo de mí. Y es aquí cuando te traigo el caí en la seducción de la película del despertar. Porque eso es cierto. Fui avanzando, fui evolucionando y con el tiempo esos achaques, esos castigos, esas críticas y esos juicios que yo me hacía a mí mismo, se transformaron. Y Aarón ya tenía la capacidad de interpretar la realidad de una manera favorable, que lo hacía sentir bien. El conflicto fue que yo me encontré que yo ya me la vivía en esta interpretación favorable. Pasaba algo y luego, luego corría a mi mente a buscar una forma lógica, pero favorable para mí, para interpretar la realidad y eso mismo me desconectaba de lo que realmente estaba presenciando, eso mismo generaba una desconexión de mis sentimientos reales por vivir por mis sentimientos generados desde la lógica, racionalizando lo que estaba sintiendo, entonces fue ahí cuando yo me encontré que a pesar de que me jactaba de este despertar espiritual y de conciencia, yo mismo me encontraba en mis mismos pensamientos, era otra tonalidad de pensamientos, pero definitivamente seguía preso de la misma esclava, eh, otra cosa que pude encontrar en esta seducción al despertar Es yo creo mucho en la programación neurolingüística En estar cambiando mis palabras para generar una realidad totalmente diferente Externa e interna Pero una vez más me había atrapado en este juego Me había atrapado en el estar observando cada una de mis palabras y estarlas corrigiendo y eso mismo me tenía en esta constante programación, ¿no? En este yo si yo decía algo y detectaba que eso no, no no es lo que yo quería decir, luego luego lo cambiaba, pero quiero y suena tal vez repetitivo, pero desde de, de diferente punto de vista, pero lo que quiero que quede claro es que a pesar de que yo estaba en este proceso de despertar de conciencia, los pensamientos cambian la tonalidad, pero seguimos eh, sumergidos en estos mismos pensamientos, alejándonos de la realidad, de lo que está pasando, de lo que es, por yo seguir en mi mente. Y por último, esto que de verdad me pasaba bastante, creo que por eso lo dejé al último punto, es el estar esperando lo mejor. Eh, te voy a ser totalmente sincero... Pues uno... Yo creo que el ego... El ego... Siempre quiere más... Siempre quiere crecer... Quiere seguir avanzando... Quiere poseer más... Siempre quiere más... Y Aarón... Entró en un punto de... Tanto deseo Lo mejor... Recibir una riqueza... Material... Recibir... Y ver el reconocimiento... Profesional... Yo deseaba tanto eso más... Que me... Sin darme cuenta... Me apegué y me aferré a esos pensamientos de deseo. Y esto generaba una incapacidad en mí para realmente reconocer la verdadera riqueza. La verdadera riqueza que yo estaba percibiendo en el momento presente. Pero por yo siempre estar deseando algo mejor en el futuro. Que cambiara todo lo que no me hacía feliz. En vez de ser feliz con lo que me estaba pasando. Me encontré en este envolvimiento de pensamientos donde yo vivía un mundo utópico en mi mente o deseando que pasara y eso mismo me alejaba de que la vida misma me estaba entregando el mejor momento ahora, pero yo prefería vivir en mi utopía mental o hasta en la misma realidad generada según yo por mi energía. Lo que quiero dejar claro en este punto es, yo estaba rechazando la realidad en el momento que pasara algo que, que era real, que era tangible en mi realidad, yo prefería evadirlo, y prefiero, no importa, esto solo es un enseñando, es parte del proceso, pero va a venir algo mejor, pero esa misma energía de va a venir algo mejor, una vez más, me hacía rechazar lo que el universo, lo que Dios, lo que la misma naturaleza, me presentaba en el presente, para mi perfecta evolución. Y en eso cuando estaba en este proceso que te estoy contando, llegó esta frase, llegó esta frase que realmente vino a mí Aarón, a despertarme, a darme una bofetada, a darme cuenta que estaba viviendo de una manera incorrecta, muy duro reconocer que uno se venía equivocando a pesar de que yo salgo a comunicar esto y no si sí, Aarón se jacta del de la conciencia y el espiritual, y durísimo reconocer y darse cuenta a través de una simple fase, vivir pensando es estar dormido. Esta frase llegó a revolotearme, a zambolotearme, realmente me dio un zape y me dijo, "Órale, hijo, no que muy despertar, no que muy consciente y te la vives en tu mente, colgado de mi diálogo interno, y lo peor de esto es que me creía, todo lo que dice mi diálogo interno, tanto lo bueno, tanto lo positivo, lo favorable, como también lo negativo. Pero aquí lo que yo encontraba interesante dentro de esta frase es vivir absorto en los pensamientos es vivir dormido. Porque yo interpretaba así esta frase como te lo mencionaba hace rato. El vivir en este juego de la mente es alejarme de lo que se presenta en mi realidad. Y lo que se presenta en mi realidad es lo que es y yo tengo, Aarón, que hacer un proceso de aceptación con lo que la vida, el universo, Dios me está mandando para mi perfecta evolución. Si genero un rechazo mentalmente o energéticamente, ahí está mi trabajo de despertar. Ah, pero muy duro, muy duro. Te pintan el despertar en Instagram bien bonito y belleza, belleza, todo joya. Pero hijo de su madre, luego te da unas sacudidas que dices, soquito Loki! Pero bueno, muchachos, vamos, vamos cerrando este episodio, este episodio que como ya lo sabes, si algo yo me comprometo es a romper las creencias de los mexicanos de que todos somos impuntuales. A mí me gusta mucho manejar la puntualidad y es por eso que como yo te pedí 20 minutos al principio, voy a hacer todos mis esfuerzos para que estemos 20 minutos. Pero antes de recordarte, antes de darte estos tres tips, estas tres joyitas que Aaron implementó en su vida a través de todo esto que te acabo de comunicar, a través de, de analizar, de introspectar, de bucear en todo este tema que te vengo comentando de vivir absorto en los pensamientos, es vivir dormido, descubrí tres estrategias que he implementado en mi vida en estas semanas y que realmente he visto que han surgido un efecto, pero antes de comentarte esto, recordarte que si esta información te está resonando y te está gustando ahí te cheques porque tenemos 82 episodios más en, en salgamos de aquí en el podcast, dale una vuelta y también recordarte que ahorita estamos en el proceso de crear estas membresías para Casa día Aliens, donde vamos a profundizar un poquito más en tu autoconocimiento ahí tengo unos programas fabulosos, unos acompañamientos donde imagínate, si con 20 minutos de solo yo porque aquí no es un ping pong de conversación No, solamente me estás escuchando Puedo remover ciertos pensamientos, ciertas emociones Imagínate cuando estemos en un Zoom tú y yo dos horas Y que aparte puntualmente yo te traiga trabajos Que a mí Aaron, me funcionaron para crecer y para conocerme más Entonces, si tú quieres conocerte un poco más Escríbeme por DM. Alien Lizarga, y yo con mucho gusto te voy a contestar por ahí, eh, podemos tener ahí una conversación en Whatsapp, para que sepas más o menos cómo es, cómo, cómo es que trabajo pero pues anímate, anímate de igual forma con estas tres joyitas que ya te voy a presentar que te voy a traer en este momento estas son las tres estrategias que Aron implementó para vivir un poco más en el presente, porque como ya lo sabes, la neta, esa utopía de uy, vivir aquí en el ahora, chato oh, gracias por traernos ese concepto pero la neta, está peor Está perro, está perro, está perro. Yo te puedo decir, llevo todo este año conscientemente trabajando en vivir con mi mente en el aquí y el ahora. Y la neta te puedo decir que he logrado un gran avance. Pero me falta mucho, 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 mucho. Y estos tres, eh, estas tres herramientas fueron las que a mí ahora, ahorita me están sirviendo para ayudar a mi mente a que ponga atención en el presente, en este momento. No vivir en los pensamientos. El Primero. Habitar mi cuerpo, habitar mi cuerpo, darme cuenta que estoy sintiendo mi cuerpo, cuando no estoy haciendo nada, cuando hay momentos de aburrimiento, cuando hay momentos de no pensar nada, no busco el estímulo mental, me doy el permiso de habitar mi cuerpo, de ver qué sienten mis piernas, ver qué sienten mis manos, saber que estoy ahí... Romper la creencia de que mi mente tiene que estar generando un proceso de pensamiento para ser más inteligente, darme una oportunidad de ir a mi cuerpo. Lo he platicado en otras ocasiones, nuestra mente, y tú lo sabes, está dividida entre consciente e inconsciente, el 5% de tu mente es consciente y el 95% es inconsciente. El 5% es de tu cuello para arriba y el 95% es de tu cuello para abajo. Hay mucho aprendizaje en habitar el cuerpo. Otra estrategia que estoy utilizando muchísimo es el arte de no hacer nada El arte de no hacer nada no es estar en Netflix eh, No haciendo nada, únicamente con el celular Divagando mentalmente, perdiendo el tiempo Ese no es el arte de no hacer nada El arte de no hacer nada es Me siento y contemplo ¿Qué es contemplar? Contemplar es observar sin generar un proceso de pensamiento sin estar interpretando, juzgando o, o emitiendo una opinión u omitiendo una opinión acerca de lo que mis ojos ven. Los ojos no piensan. El arte de no hacer nada es sentarte únicamente a disfrutar, a exprimir el momento presente, a realmente disfrutar la experiencia que estás viviendo, sin correr a la mente. El arte de no hacer nada es sentarte a disfrutar, a respirar, a no pensar. Te invito a que lo intentes sin celular, sin estímulos, sin nada. Tú, tu mente y el universo. Vamos a ver qué tal te va. Yo te invito. Y por último, esta tercera que definitivamente creo que es la más importante y por eso la dejé al final. Estar alerta de tu atención. ¿En dónde está mi atención? Quiero que veas cómo ahorita llevas 20 minutos, que ya me pasé leve, discúlpame, 20 minutos y posiblemente no te hayas dado cuenta de la sensación desde tus pies, que tienes tus pies, date cuenta, pon atención en tus pies, Ahora date cuenta de tus rodillas, de tu cuerpo, quiero que observes cómo tienes la capacidad de mover tu atención, tu atención puede estar en los pensamientos, puede estar en tu cuerpo, puede estar en tus sentimientos, Observa dónde estás colocando tu atención y de igual manera en qué pensamientos estás poniendo tu atención. Este último punto, que es el más complejo a desarrollar, es estar alerta de tu atención. ¿Dónde está mi atención? Está en la mente, está en el cuerpo, está en el futuro, está en un proceso de pensamiento que no es favorable para mí, está en un proceso de pensamiento que sí es favorable para mí. Únicamente observa. Ten esta capacidad de discernir lo que no le conviene a tu mente prestar atención, entonces estas tres joyitas que te repito para cerrar el episodio, habitar tu cuerpo, el arte de no hacer nada y estar alerta de tu atención, yo te invito a que lo lleves a cabo y por último, y por último, écheme los redobles, se trae una frase fabulosa, de Krishnamurti, que uf, este, 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 este señor se la sabía de todas, todas un sabio histórico que tiene esta frase, que una vez más ha sido de estos mensajes que me han estado resonando en estas semanas, y te la voy a leer textualmente. Comprender lo que eres es mucho más importante que perseguir aquello que crees que deberías de ser. Y con esta frase cerramos, muchachos, porque Krishnamurti y yo lo único que queremos es que tú y yo... ¡Salgamos de aquí!